0: Olá, prezado ouvinte, querido ouvinte, Caio Costa falando para mais um episódio do Podicitário, o seu podcast de publicidade, marca digital e mídias sociais. E neste episódio, um assunto que eu já vi, é que desperta muito interesse, que é engajamento no Instagram em 2021. Claro que eu estou pontuando aqui que é em 2021, mas para você que está ouvindo, sei lá, em 2022 em diante, enfim... Eu acredito que dá para, mesmo com as mudanças constantes da plataforma, eu acredito que você vai poder aproveitar muito bem as dicas que a Caroline Vilas Boas, né, que é especialista em conteúdo e estratégia, forneceu. Eu só quero pedir desculpas antecipadas, porque a qualidade da gravação não está muito boa, porque, como você está vendo nessa nova fase, caso você esteja acompanhando os episódios mais recentes, estou numa fase onde estou aproveitando o áudio das lives que eu faço no YouTube. Então, nesse dia, teve problemas sérios, então eu fiz a melhor forma possível, né? editei na melhor forma possível para ser ouvido, porque o conteúdo está muito valioso. E antes de começar, eu quero lembrar que aí no link do post está disponível o meu curso Prospecção Digital, Mais Clientes na Carteira, que ele é um curso rápido e objetivo para você que está estudando é, na faculdade né, de publicidade, de marketing, e quer e tem interesse em conquistar o seu cliente, já na, é, você tem já habilidades né, em social media, ou alguma parte do marketing digital, mas sente dificuldade em atrair clientes você pode adquirir também esse esse pacote para você que é profissional da área e quer por acaso por exemplo começar a aumentar os seus clientes em frila né ou quiser seguir esse caminho também esse curso é para você você pode dar uma olhadinha aí no link que tá aí na descrição e você pode pagar por 50% de desconto pelo código blog, que eu já estou adiantando aqui, já deixei lá no texto, mas eu acredito que com um valor bem simbólico para justamente te ajudar neste momento a você faturar mais, conquistar clientes sem precisar tanto de tráfego pago, de estratégias de você fazer de uma forma orgânica, né? de médio a longo prazo, você conseguir ter mais clientes na carteira. E se você quiser se juntar ao grupo de ouvintes do Podicitário, é muito fácil. Basta você abrir o Telegram, pesquisar lá Podicitário e entra, que vai ser muito bom te ver por lá. E para finalizar o bloco de recados, lembrando do PicPay, né? que você pode ajudar tanto o podcast quanto o canal do YouTube se mantendo. Se você abrir um perfil no PicPay, você ganha já um cashback, né? um crédito de R$10,00 depois que você comprar, fizer a sua primeira transição lá, você pagar crédito no Uber, celular, etc. E se você quiser também ajudar pelo Pix, caiovecosta.com. Qualquer valor já está valendo. Então é isso. Chega de recados. Espero que você goste do episódio. Podicitário, o seu podcast de publicidade, marketing digital e mídias sociais. Engajamento no Instagram é algo que a gente ouve falar. De certa forma, né, as pessoas os especialistas de vez em quando falam sobre engajamento no Instagram, mas, afinal de contas, o que é que isso significa? E para, justamente, ajudar a analisar um pouco sobre isso, eu convidei minha amiga Caroline Vilas boas Oi, Caroline! Seja bem-vinda diga quem é você na fila do mercado.
1: <risos> então, eu sou Caroline Vilas boas comunicadora, trabalho né com marketing digital... E com outras áreas também da comunicação, como assessoria de imprensa, como redatora. Há aproximadamente cinco anos, estou atualmente trabalhando de forma independente, né? Como empreendedora e também na SS Brand. Faço esse papel de marketing digital e também de experiência das colaboradoras. E é isso aí.
0: Show de bola! Então, vamos lá, né? Já, Já de cara, Carol falar sobre essa questão, né, afinal de contas, explica aí para a nossa audiência, quem está ouvindo, né, nosso prezado ouvinte, querido ouvinte, afinal, o que é engajamento, na sua opinião, e como ele pode favorecer o negócio de empreendedores, que é, acho que o foco será mais para essas pessoas que precisam, né, desenvolver esse negócio, que tem algumas dúvidas sobre ela.
1: Para mim, o engajamento... Engajamento é o retorno do que a gente está produzindo, é como um termômetro, é para saber se a gente realmente está se comunicando de forma essencial com o nosso público. O engajamento ele, ele funciona de maneira muito, muito intrínseca, talvez você não tenha um retorno assim exorbitante em likes, mas você vai ter um retorno em salvamento, vai ter um retorno em compartilhamento, vai ter um retorno em comentários. Então, é esse, é esse retorno que o seu público te dá a partir do que você produz. É uma forma também de você entender se você está se comunicando de forma correta.
0: É, concordo com você. E, e também toda, toda a forma de interação é, é válida, né, eu sempre é, cito, por exemplo, uma estratégia do episódio de Copi com o grande Agnello Rocha, né, o professor de, de Copi, e ele estava falando sobre, é, é, porque eu fiquei tão impactado que eu sempre, de vez em quando, eu trago os episódios, e é justamente a foto, né, que ele botou uma, um texto pequeno, e quando for falar assim, isso é cópia, só que isso é cópia, ficou em pequeno, né? ficou um texto pequeno e forçou a pessoa a dar zoom na, na, na imagem. Então, uma forma também de engajamento, de interação com o conteúdo, você clicar, fazer essa criatividade com, com, a, a, com o seu conteúdo, fazer com que a pessoa faça isso. Então, eu acho que a questão, Carol, é mais... É de tentar pensar na estratégia de envolver o público, né?
1: Sim, com é certeza. Claro. O que é importante é que as empresas, os empreendimentos, os empreendedores, independente do porte, busquem humanizar a sua comunicação para que esse retorno ele seja mais genuíno, para que a gente consiga assim, ter um, um contato maior com o público sem pensar só no vender, mas também uma forma de é se conectar com quem está consumindo é. seu conteúdo.
0: É verdade, isso é porque assim a gente sempre fala nessa parte de humanizar, mas também é t- talvez uma das questões da humanização é a empatia, né? Você se colocar no lugar do outro, é, de pensar será que eu ia gostar de receber esse conteúdo e, e também nessa questão de humanizar e criar relacionamento, conexão verdadeira. Uma coisa que você falou, Carol. Sobre isso, eu acho que um, um dos recursos que podem ser, antes de abordar as estratégias mais é, do feed, que é a legenda, eu me lembrei dos stories, né? Que tem, por exemplo, eu estava é, minutos antes de entrar aqui, é, justamente para conversar com você, eu me lembrei de algumas pessoas que se fortaleceram muito. E uma delas, por exemplo, é a Tainara Oje. Eu sei que ela, ela não é do ramo do empreendedorismo, ela é mais de produção de conteúdo, blogueira mesmo, influenciadora digital, mas os stories também para os empreendedores, querendo ou não, algumas pessoas que fazem parte da minha lista, né? Se você quiser, inclusive, está aqui no link da descrição, que fala assim, ah, caiu. mas eu não quero, eu não me sinto à vontade de compartilhar a minha vida, sei lá, hum. meus hábitos. Eu disse, não, não é preciso você fazer isso, mas você mostrar um pouquinho mais da sua rotina ou até mesmo alguns bastidores do negócio também é uma forma de humanizar e gerar esse engajamento né Carol
1: Sim com certeza eu costumo dizer que as pessoas elas não compram um produto elas compram uma história elas querem entender quem está por trás quais são os hábitos daquela empresa daquele do dono da dona daquele negócio, é, por que aquela empresa existe? Qual é o propósito daquele, daquele negócio no mundo? E o que é que aquela empresa tem que gera é, conexão com quem está comprando?
0: É verdade. E, tem, tem, tem essa questão também de, por exemplo, é, sempre aquela coisa assim, ah, eu estou comprando, mas também por causa de você. né Então, é, às vezes, a pessoa fala assim, não, eu estou comprando por causa de você, por causa do atendimento que ela teve, também tem o elogio. Então, eu acho isso aí importante. Uma coisa que eu falo, por exemplo, eu tenho muito contato com corretores, né? De vez em quando é, eu vejo que eles me seguem e eu sempre trago o caso também do TikTok, né? Do, do Ricardo, que sempre faz que ele vende mansões lá em Goiânia. Ele mostra de uma forma descontraída, claro que um to, um, com músicas... Sim músicas assim, mais calmas, com a vibração, e etc. E também falo assim, que o um corretor, por exemplo, eu sinto que ele tem muita necessidade de... Ele vem muito arraigado com o marketing tradicional, de ele querer botar... <risos> trazer o um panfleto para o Instagram. Então, Sim. eu sempre digo para falar assim, olha, nos stories dá para você mostrar um pouquinho a Sim. sala, o quarto, falar... Ou até mesmo no feed, você também humanizar, descontraído, botar algumas questões, né, Carol?
1: Exatamente. É porque é, a gente também tem que ter que, que o perfil do Instagram, de quem tem empresa, de quem é corretor, não é um catálogo de vendas. É nossa sala de estar. É muito, muito comum a gente ver nos filmes, por exemplo, o corretor de imóveis que coloca o biscoito para assar para que a casa tenha o cheiro do biscoito, e seja aconchegante. O Instagram, a gente ainda não tem o cheiro do biscoito, mas a gente tem as formas de mostrar qual é a qualidade do produto. A gente tem que mostrar qual é a história porque você precisa de produto, só que a gente precisa contar uma boa história e contar com verdade. Ó,
0: oh, a Jean falou uma coisa assim, eu vivo isso. Depois que passei a ter uma boa gestão nas minhas redes, o meu conteúdo passou a ser ainda Sim, mais humanizado e estratégico alcançando cada vez mais pessoas e tendo um crescimento orgânico. Isso isso aí acho que é o sonho de todo empreendedor, ou pelo menos pessoas que têm um produto ou serviço para oferecer, né, Carol?
1: Com certeza. E é bem bem difícil hoje a gente ter esse, esse retorno totalmente orgânico, né? A plataforma cada vez nos força mais a investir também no, no tráfego pago.
0: Eu estava falando aqui sobre essa questão, Carol, de da agente, da humanização, é, de confiança gera vendas, né? É muito difícil a gente comprar imediatamente de um telemarketing de uma empresa que a gente nunca ouviu falar, né? A Não sei que me ofereça um produto maravilhoso. Essa questão de você, de também te lembrar que nós mesmos também entramos no Instagram para primeiro a gente se divertir. Segundo, para ver a vida dos nossos amigos, interagir, comentar. E terceiro, fica um espacinho para as marcas que se apresentarem de uma forma criativa que a gente decidir seguir e que tenha um conteúdo envolvente. Então, acho que é, uma das coisas que eu faço, e eu não sei se você pode recomendar isso, Carol, é de mais conteúdo, né? conteúdo realmente útil, que esteja ligado à marca, E um pouquinho, 80% disso e 20% de venda, né? Porque também as pessoas sabem que vai vai chegar um momento que a marca vai vai vender, né?
1: Com certeza. E eu acredito que a gente consegue casar conteúdo com venda. A gente precisa informar, mas também precisa ter... Então, a gente consegue fazer essa, essa balança no perfil. A gente consegue trazer conteúdo, mas também trazer criatividade aliada à venda.
0: É verdade, é verdade. Então, bom, Carol, eu quero que você fale também sobre essa questão da, da legenda, né? Quais são as, as estratégias? Porque, assim, eu sempre digo que a legenda, é claro que é um conjunto. Tem, no episódio anterior com o Paulo Adutra, o foco foi o design das, das mídias sociais. Então, eu recomendo, nobre ouvinte, querido ouvinte, que você, caso você ainda não tenha ouvido, acompanhe lá, então, essa primeira parte gráfica, claro, que é fundamental, que é uma das primeiras coisas que vemos né, no post. Mas eu queria que você falasse, então, dessa segunda parte, que é a legenda, né? a legenda que ajuda a vender. Então, como é que ela faz isso vender? Eu não digo só vender de forma financeira, mas vender até mesmo a competência, conhecimento, enfim. Eu queria que você falasse algumas estratégias que as pessoas podem fazer para a legenda.
1: Eu vou compartilhar, assim, técnicas que eu utilizo nas legendas que eu faço. Eu gosto de usar os emojis, não usar emojis em excesso, mas usar emojis para... Emojis que tenham a ver com a legenda. Não escrever uma legenda enorme sem dividir os blocos de textos. Trazer na legenda, por exemplo, para um produto, quais são as qualidades, quais são os benefícios daquele produto. De primeira, eu preciso chamar a atenção. Então, meu copy ele tem que ser muito bem feito. Eu preciso da a legenda, aprender a atenção do cliente. É, no segundo parágrafo, normalmente, eu já trago o porquê que aquela pessoa está ali e seguro ela mais um tempo. E aí, eu discorro, a partir do terceiro parágrafo, o, o motivo principal. No final, a gente traz uma chamada para ação, né? Que é induzir uma ação de quem está lendo aquela legenda curta, comente, salve, vi para um amigo. Eu acho que a legenda ela não precisa ser gigantesca, mas ela precisa ser estratégica e consistente.
0: Com certeza. Tem essa questão, eu também concordo plenamente com você, e Acho e é, eu vi uma matéria, alguém falando sobre isso, e eu não, eu não poderia concordar mais, que o Instagram é o topo do funil de venda, não? ou seja, é uma forma de você atrair as pessoas para começarem a interagir com o seu conteúdo e depois eles vão vão descendo, vai vai lendo. E também, por isso, que o Instagram, nobre ouvinte, querido ouvinte, você que gosta de um texto completo, profundo, um conteúdo mais profundo, querendo ou não, infelizmente, o Instagram não é o mais indicado. Porque eu vejo muito, de vez em quando, né, Carol? Isso eu eu vejo mais quem está voltado para a produção de conteúdo mesmo. O empreendedor realmente não vejo mas é, é, é bom deixar esse alerta, que tem aquele texto gigante, Sim. mesmo dividido em blocos, em bloco de parágrafo, aí tem um texto gigante, aí bota, é, é, continua nos comentários. Às vezes você perde o leitor por isso. Então, se você tem um negócio, eu concordo plenamente com o Carol, faça... é, é bem curtos, e seja direto, objetivo e direto, porque o Instagram não foi feito para com, conteúdos... Que precisam de, ma- de maior desenvolvimento. Por isso que eu defendo que você tenha seu blog, até mesmo seu podcast, né? Quem sabe, ou seu canal no YouTube, para você Sim. envolver com mais Sim. profundidade as pessoas. E até mesmo para você não ficar completamente <risos> dependente do Instagram, né? Porque a gente não sabe até quando ele estará aqui, né? né, Carol?
1: Ou até mesmo um grupo de Telegram ou de WhatsApp. O Instagram, ele é. A forma que a gente tem basta de atrair o público e colocar aquele público ali, né? O lead no funil para trabalhar ele. Pense que o público que está entrando no seu Instagram, ele está entrando no funil frio e ele ainda não conhece qual é o seu serviço, qual é a sua empresa. E a partir da entrada dele no no seu perfil, ele vai começar a esquentar até ele chegar no momento da venda, onde ele vai ser direcionado para um site, para WhatsApp,
0: ou, enfim... É, com certeza. Isso aí é uma estratégia sensacional, no do 20 querido ouvinte. Eu, eu recomendo fortemente que você faça com que as pessoas... direcione as pessoas que estão cada vez mais interessadas no seu negócio, como, por exemplo, uma lista de transmissão, um grupo. Eu tenho um grupo de blog, o grupo de ouvintes né, do Telegram. Então, para você que já ouve há muito tempo, pode citar e já sabe desse grupo. E também a lista de transmissão que eu acho sensacional, sempre com conteúdos relevantes que as pessoas gostam. Então, só para lembrar as pessoas que você pode contribuir para esse canal continuar, né? Então, se você quiser, pode passar um pix, né? De qualquer valor, para caiovecosta.gmail.com aí o... na na descrição, e se você quiser, também pode abrir um perfil no PicPay. E se você abrir o perfil pelo link que está na descrição, depois que você efetuar a primeira transação, você ganha R$10 de crédito, aí você também contribui para que esse projeto continue, e além de ter uma forma muito interessante de você ter ter outro meio de receber, receber seu dinheiro ou pagar, de uma forma muito rápida e fácil, que é pelo PicPay. Então, Carol, voltando, tem as questões também agora, as boas e velhas, boas médias hashtags, né? As hashtags que as pessoas utilizam de uma forma indiscriminada, graças ao bom pai, é, as pessoas, a fase, eu tenho percebido que a fase de fazerem hashtags aleatórias, está, está passando, então as pessoas, estão, eu vejo que, querendo ou não, não sei se é porque está consumindo o conteúdo de muita gente, é, as pessoas estão maneirando mais, mas ainda assim, tem gente que exagera ou faz algo errado com a hashtag. Eu queria que você compartilhasse, quais são as dicas que você tem em relação às hashtags? do Instagram.
1: A hashtag é uma forma de você segmentar o seu conteúdo. Ela funciona literalmente como etiqueta. Então, eu gosto de utilizar a hashtag sem excessos, obviamente. Eu tenho grupos de hashtags próprios para cada cliente, né? Por exemplo, trabalho com empresa onde são vendidas marcas e dentro dessa, dessa empresa é criado o branding e o propósito de cada cada empreendimento. Então, eu tenho ali um grupo seleto de Tá com alma, brand, propósito. Eu gosto de trazer o tipo de produto, a localização e eu gosto de trazer também é, hashtags que estão acima de 31 mil utilizações. Porque também, se você utiliza uma hashtag que ela foi pouco utilizada, você praticamente não é visto. E é muito importante que, além do grupo que você tem, você também selecione hashtags para você fazer a mudança e acompanhar qual é o resultado que ela está te dando. Se não funciona, você troca, mas nada de acesso.
0: Essa, essa questão que você falou, Carol, eu acho que é interessante, né? Porque nem tão pouco e tem, nem tão tão grande, né? Porque também tem as hashtags que são muito populares, com 10 milhões, Sim. sei lá, 12 milhões. Mas é, é bom ressaltar que qual é o objetivo dessa estratégia é justamente você, talvez, se tiver um bom desempenho o seu conteúdo, ele ter a possibilidade até mesmo de ir para o explorar, né? Aquela parte da busca que a gente faz Sim. com que a, gente, que a gente se perca um pouco na hora que a gente vai procurar um perfil. Exatamente. Um eu, eu, eu penso assim, na hora que eu vou lá com o objetivo de, sei lá, ver um conteúdo de um perfil, Aí eu paro lá naquele conteúdo. Então é uma, é uma fonte de... de atrair novas pessoas, né? novos seguidores, né?
1: Sim, com certeza. E uma dica também né, que eu utilizo na minha vida e que para mim é muito importante compartilhar é não é, utilize a hashtag que esteja envolvida em polêmica. Porque a gente vê é, muita gente que tá guiando o conteúdo a partir de uma polêmica, por exemplo, é, um casal famoso que se envolveu em uma briga e aí tem lá aquela hashtag, você vai lá, pega a sua empresa e coloca para servir. Acho interessante. É
0: verdade, é porque é, tem muita gente que acha assim: não, vou botar a hashtag Neymar, sei lá, hashtag algum, alguma coisa que esteja bombando de, é, na Lore na...
1: Léo. É, é Lore
0: Léo. <risos> é, Léo, nossa, aí não tem nada a ver. Imagine que você vai atrair pessoas que simplesmente vão cair no seu conteúdo e não vão se interessar. É, eu e você que com um, uma parte importantíssima, Carol, que eu sempre digo que, assim o empreendedor com o Instagram não tem que se preocupar em, em ah, com as práticas de produtor de conteúdo, ou seja, que produtor, produtor de conteúdo qual é o objetivo dele, se relacionar com sua audiência e ter cada vez mais é, base de seguidores, para atrair marcas, para patrocinar, etc. Quando eu, pelo menos, isso pode ser polêmico, eu não sei se você vai concordar ou não, mas é, quando o empreendedor só fica muito fisgurado em ter 10 mil seguidores apenas para ter o arrasta para cima, sem se preocupar em construir aos pouquinhos para chegar nessa parte, né? Porque, às vezes, é, tem muitos empreendedores que têm muita já como um perfil pequeno, mas que é, de pessoas que estão interessadas no negócio, né, Carol?
1: Sim. É, eu acho, na verdade, que a preocupação principal de quem empreende e quem tem a sua empresa sendo representada através da plataforma é converter em vendas. E, além disso, trazer uma memória de marca para quem consome de você. Para que você tenha ali um cartão de visita nas redes sociais, que é o Instagram, que é o WhatsApp, que é o blog que é uma página de vendas. Então, você vai estar ali sempre em contato com a gente. A passão maior não deve ser número de seguidores. Até porque, se você tem um público muito vasto, você pode estar falando também com gente que não vai comprar de você.
0: Boa, 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 boa. Isso é verdade aí, ó. Fica aí, o, o aquele sacode assim. Acorda, filho, aquele número de seguidores é só... Métrica de vaidade, foco na qualidade. E o, o Negreiros Souza, Carol, tá falando aqui: ela tem um aplicativo para hashtags. O que é que você pensa sobre isso?
1: Então, eu conheço, já baixei para testar. Algumas sim são relevantes, outras nem tanto. Eu acho que vale a pena experimentar, mas também tem o excesso e ver, por exemplo, o que é válido. É, eu conheço o Letegs, eu já usei por um tempo, não tem muito, eu fazia a pesquisa manual mesmo, velha guarda. E tem, sim, alguns aplicativos que são bacanas de você fazer essa seleção. Mas, de qualquer forma, a pesquisa manual é o que, de fato, vai mostrar para você qual é o grupo que vale a pena você utilizar.
0: Concordo plenamente. Eu também faço tudo manual. Só para reforçar essa questão de pesquisa manual, é justamente para você, nobre ouvinte, querido ouvinte, quando você escrever seu texto, você lá né, digita a hashtag e começa a escrever e vai observando o número né, de vezes que ele foi utilizado. Porque pode ser que, né, Carol, o que a gente falou rapidamente, mas é bom que as pessoas talvez até mesmo estranhem. Tem gente que pode estranhar que quando digita a hashtag, vê lá 10 milhões ali no cantinho e não tem noção. Justamente é o número de vezes que foi utilizado. Então, 30 mil, como o Carol falou mais cedo. Mais cedo. Quando você vê lá 30 mil, você pode colocar... Se você colocar um milhão, talvez pode ser que sim, pode ser que não, mas é bom sempre ter um é, de meio termo, né? Fica. Essa questão é interessantíssima. Então, Carol, eu acho que, claro que engajamento é um assunto que é muito amplo, mas eu acho que ficou aí o recado de tentar fazer as coisas o mais raiz possível, né? Ou seja, tentar atrair seguidores de negócio. Eu queria que você desse essa dica, então. É só consolidar-se mais, como é que um empreendedor, empreendedora, principalmente aqueles que são que só atuam mesmo na cidade, ou às vezes a cidade é pequena, como é que ele pode atrair esse seguidor ideal para que, que vai se relacionar de uma forma genuína, verdadeira, com o seu negócio?
1: Vou começar postando a orelha de novo. Eu acredito que todo o excesso, ele está mostrando aí é, uma falta, né? Então, se o perfil ele só se preocupa com o crescimento e com o número de seguidores, é um dono ou uma dona que está muito preocupado com a imagem pessoal do que com converter em vendas. Não que um perfil grande não converte em vendas. Converte, sim. Mas talvez a audiência que você busca não está em apostar somente em querer 10 mil seguidores em um mês. E sobre construção de conteúdo, eu gosto muito de planejamento. Eu gosto de planejamento de sal, eu acho que antecipação ela ela transforma a maneira como a gente trabalha um perfil. Eu faço sempre uma busca de quais são as principais datas comemorativas para trabalhar e qual é a melhor maneira de trabalhar aquela data de acordo com o público com quem eu estou falando. Por exemplo, pode ser que para um perfil seja muito interessante trabalhar, por exemplo, a Páscoa, mas que para um outro perfil a Páscoa não tenha nada a ver. Então, depende muito de que público você está falando. o meu público veste, o que meu público come, qual é a religião do meu público, qual é a série que meu público assiste. Então, faça pesquisas. Conheça o seu público o máximo. Porque você consegue produzir conteúdo para vender, consegue produzir conteúdo para quem entra no Instagram, para ser entretido também. E a pessoa, ela consegue ter tudo no seu perfil. Eu acho que o celular da produção de conteúdo é tornar um perfil leve, sem ser só um catálogo de vendas o tempo inteiro, mas se comunicar de forma genuína, porém, sabendo com quem você está falando.
0: Isso é fantástico. Gostei, gostei, complemento justamente isso, porque quando você desenvolve uma linguagem, você fala sobre um conteúdo, a tendência natural é você atrair as pessoas e essas pessoas irem indicando, marcando os amigos e eu acredito muito nesse crescimento natural, orgânico, sem precisar recorrer a aplicativos, programas de automação, porque quando você compra seguidores, você simplesmente faz o quê? O YouPix fez até uma explicação de de um card que eu sempre também utilizo nos meus cursos e palestras, ele entrega 10%, quando você, assim que você posta, o conteúdo vai para 10% dos seus seguidores. Então, se você tem mil seguidores, ele vai para 100. E imagine se você compra seguidores. Se você compra, sei lá, 10 mil seguidores, é capaz de dar a maior parte desses 10% e ir para robôs. E depois você acabar... É, prejudicando. Então, também tem essa coisa. Não tenha essa ideia de que só tem 200 seguidores. Se você tem 200 seguidores estão genuinamente interessados no seu negócio, né, Carol?
1: Exatamente, e eu gosto muito de trazer para a vida real. Quanto, quanto vale 200 pessoas dentro da sua loja? Você não tem só 200 seguidores, você tem 200 pessoas consumindo o seu conteúdo, 200 pessoas interessadas no seu produto. A sua loja comporta 200 pessoas e você faz uma promoção e você recebe 200 pessoas na sua loja. Eu gosto é. muito dessa, dessa vertente. Outra coisa que eu vou te trazer muito na questão do conteúdo, a forma como você se comunica, ela precisa ser genuína com quem você é na vida real. Não adianta você trazer campanhas que são, por exemplo, é, voltadas para o público LGBT, você ser uma pessoa homofóbica, receber esse pouco bem no seu empreendimento. Não adianta você se comunicar com o PCD e você não ter uma rampa de acesso na entrada da sua loja. Então, você precisa ser fiel a quem você é de verdade. Porque quando o público sair do Instagram para te conhecer na vida real, ele vai querer o retorno que ele buscou através do Instagram.
0: Sensacional. Adorei. E com esse ensinamento, a gente finaliza de uma forma sensacional esse episódio. Então, Carol, muito obrigado, mas antes de encerrar, claro que você vai falar um pouco sobre o seu trabalho, falar onde as pessoas te, te seguem. Fique à vontade.
1: Então, né? Eu trabalho com comunicação digital há passos anos, trabalho principalmente empreendedoras, principalmente com mulheres negras, e sou aberta, obviamente, a trabalhar com todos os empreendimentos, mas o público que... Me busca mais, né? O público que eu tenho mais trabalhado são pequenos empreendimentos de mulheres negras. Para conhecer o meu perfil, o meu conteúdo, para trocar uma ideia comigo, para fazer uma consultoria, é lá no arroba acarolinevilasboas. Quero agradecer o convite, Caio. Estou muito feliz por estar aqui.
0: Ah, isso aí eu também que agradeço. Como a Ingrid disse, eu acho que o pessoal gostou. Foi... Uh, dicas sensacionais. E, claro, o Nobre ouvinte, querido ouvinte, siga a Carol, o arroba dela também estará aqui na descrição do post. Tudo certinho para você que é empreendedora, mulher preta, vai lá, uh, dá, uma, dá uma olhadinha, entre em contato, manda um direct para você começar o seu negócio com o pé direito. Então é isso, gente. Se você gostou mesmo, agora você sabe o que fazer. Compartilhe esse episódio com pelo menos cinco pessoas que têm seus negócios, que têm uma dificuldade, está desanimado ou desanimada com o conteúdo que, ah, com o desempenho do Instagram. Eu acho que vai ajudar muito as pessoas com essa, esse, essas dicas que demos e a gente se vê. Tchau, tchau, gente.